0: Los amantes de Teruel, tonto ella, tonto él. Y hoy en las microhistorias de amor antes de dormir, quiero hablar de una que ha trascendido a lo largo del tiempo, por el romanticismo que rodea esta leyenda. Relato medieval que tiene origen en España, donde dos jóvenes de diferentes clases sociales se enamoran. Ella, Isabel de Segura, él, Juan Martínez de Marsilla, Quienes son el claro ejemplo de que sí se puede morir de amor y de despecho. La historia se sitúa en el año 1217. El joven Juan Martínez se enamora de Isabel, hija única de Pedro Segura, un hombre rico y que consentía demasiado a su hija. Ambos sentían lo mismo el uno por el otro, y con la misma intensidad. Él deseaba tomarla por esposa, pero ella, au pero ella aunque lo deseaba, sentía miedo de que sus padres no lo fuesen a permitir. Y era verdad, los señores de Segura lo despreciaban por no ser adinerado, ni tener sangre real. ¿Cuántas veces hemos oído esta historia? Y hasta nuestros días, 800 años después, nos acomplejamos y llenamos de prejuicios. Si bien es importante tener un plan financiero para iniciar una relación para toda la vida, y sé también que cualquier padre quiere lo mejor para sus hijos, pero en ocasiones lo que es bueno para los padres no es lo que los hijos deseamos. Todo un caos. Sin embargo, cuando al inicio Juan aplicó el clásico no tengo dinero ni nada que dar, así como diría Juan Gabriel, Después reflexionó un poco y pidió a Isabel cinco años para ir a juntar riquezas y poder desposarla. Algunos dicen que como soldado, otros dicen que se fue por mar. El punto es que ella debía esperarlo cinco años, siendo fiel a su promesa. ¿Esperarían tanto tiempo solo teniendo la palabra y un sorbo de esperanza? Quizás yo no. Algunos sí, como el caso de Isabel, que accedió a esperar a su amado. Durante este tiempo, el padre de Isabel, como de seguro el padre de muchos que no respetan las decisiones de sus hijos, estuvo insistiendo para que tomara esposo, quizás porque no le gustaba verla sola, o porque quizás no deseaba que esperara a Juan Martínez. Sin embargo, ella evadía a su padre diciendo que no estaba lista para llevar su hogar, además que no deseaba perder su virginidad antes de los 20. El padre guardó silencio, sin embargo, cuando pasaron los cinco años, le volvió a insistir que tomara compañía. Ella, al no saber nada de su amado, sintiéndose triste y desconsolada, aceptó y eligió un joven como marido. Al poco tiempo, la boda se realizó y como si se tratara de una película de Hollywood. El día de la boda, el enamorado apareció. Enterándose de la boda de Isabel, corrió a buscarla, viendo desde lejos la unión del amor de su vida con otro hombre. Él, sin pensarlo, esperó a la noche y entró a los aposentos de la hora casada Isabel. Él solo deseaba un beso que sus labios se unieran, solo así él se sentiría tranquilo, ella siendo correcta en su forma de ver el mundo pidió al hombre que se fuese, pues ella no quería faltarle a su ahora esposo, ¿Quién me preguntó. que jamás escuchó que había una tercera persona en el dormitorio, pero en fin, trataban de comerle el mandado y se la dice la frase popular, pero él no se enteró, sino más tarde cuando Juan suplicó, dame un beso, que me muero, ella lo volvió a negar, y él cayó rendido de amor ante los pies de Isabel, muerto. Ella entró en pánico, sin saber qué hacer. Despertó a su esposo, a quien le explicó lo ocurrido. Malvada, ¿por qué no lo has besado? Deberían existir más esposos comprensivos que nos dejen besar a otros. Ok, no, una broma. Como ninguno de los dos querían verse involucrados en la muerte de Juan, y menos el ahora esposo de Isabel, que pensaba que todos creerían que él había matado por celos a Juan pues todo el pueblo conocía la historia de amor de estos amantes. Ambos acordaron llevar el cuerpo a la casa de los padres del joven Martínez. Isabel se sintió arrepentida de haber negado un beso al hombre que demostró que en verdad la amaba, pues había hecho muchas cosas para cumplir a su palabra. Así que decidió ir al funeral y darle ese beso que le negó en vida. Y para los que digan que ella era malvada, como lo llamó, la llamó su marido, escuchen. Ella se aproximó al ataúd y levantó la mortaja. Lo besó con todo el alma y todo el ser, con todo ese amor que sentía por él, que ella no sintió que debía hacer otra cosa más que acompañarlo a donde él se dirigía. Los presentes al inicio creyeron que ella lloraba desconsolada, pues ya había pasado tiempo y ella no se retiraba del ataúd. No fue sino hasta que se acercaron a ella para retirarla que notaron que Isabel estaba muerta. La familia e incluso el esposo de Isabel acordó que ambos debían ser sepultados juntos. El mausoleo, que recoge sus restos, figuran dos esculturas de los amantes, quienes parece se tocan las manos, pero en realidad no lo están haciendo. Haciendo referencia que estuvieron muy cerca pero a la vez nunca llegaron a estar. Respecto a la veracidad de la obra, se dice que la historia es parecida a la de Girolamo y Salvestra, escrita por Giovanni Boccaccio. Texto medieval que se extendió a toda la península ibérica gracias a un texto en catalán. Otro dato a destacar es que en el año que se desarrolló la historia, esta ciudad y sus alrededores fueron conquistados por Alfonso II, quien, los registros apuntan, nombró como gobernador de esta ciudad a un hombre cuyo apellido era Marcilla, así como el de la historia. Creen que hace referencia al padre de este joven, quien lo más probable es que se valió de las riquezas que generó su hijo y de la fama que le dio ahora teniendo el apellido. La pregunta es, ¿sería el mismo Marcilla encargado de difundir la historia de su hijo al resto del mundo? A diferencia de otras historias románticas que nos llenan el corazón y nos hacen soñar con encontrar el amor verdadero, o quizás nos devuelven la esperanza de volver a amar a alguien, pues esta sí fue real. ¿Cómo lo sabemos? 1. Los registros de la época apuntan a que los nombres de estos personajes son reales. 2. Los cuerpos momificados fueron sometidos a pruebas del carbono 14 y corresponden pone el siglo que se supone se desarrolla esta leyenda. Me olvidé mencionar, los cuerpos descansaban en la capilla de San Pedro, entre comillas descansaban, ya que se han movido de un lado para otro, impidiendo el verdadero descanso de los cuerpos. Las condiciones naturales de este lugar ayudan a que el proceso fuese natural y la momificación se diera. Y pues hasta aquí la historia de esta noche. Te puedo recomendar que si deseas conocer este pueblo, lo más conveniente es ir en febrero, que es cuando esta leyenda cobra vida por los mismos lugareños, quienes ambientan y decoran el lugar para revivir a estos amantes. También existen películas y óperas, que son llamadas las bodas de Isabel. Y después de escuchar esta historia, ¿crees que es posible morir de amor? No se puede saber a ciencia cierta si murieron de amor o las causas de la muerte. Sin embargo, lo que sí sabemos es que ahora, paradójicamente, la vida los separó por un momento, pero la muerte los volvió a unir. Y tú dime, ¿has esperado por amor a alguien? Dicen que la distancia puede impedir un abrazo o un beso, pero no puede impedir un sentimiento. Eso es cierto, cuando amas de verdad. Sin embargo, no puede controlar otras situaciones. Por ejemplo, que la vida no espera a nadie, y que a veces las oportunidades se dan una vez. Puede parecer alguien y también llamar nuestra atención, pedir a alguien que espere por ti puede llegar a ser un poco egoísta. Sí, sé que eran otros tiempos y que suena hasta cierto punto romántico, no te lo voy a negar, más bien en cambio el hecho de esperar a alguien te llena de ansiedad, de desesperación y una sensación de vacío horrible. Y a veces tu mente se va a lugares donde no queremos que vaya, sí, hablo de la depresión espérame, volveré por ti, puede significar un símbolo de amor y de esperanza, pero recuerda la gente se cansa de esperar, pon las cartas sobre la mesa, analiza lo mejor para tu relación y si confías plenamente en que si funcionará tu amor, adelante, no hay reglas para el amor, si te llena y te hace feliz, puedes intentarlo, más no soportarlo, búscame en redes sociales como historias de amor antes de dormir, me despido, yo soy pensativa, un beso enorme, bye.